0: 2008 kam ein Album auf den Markt, das ich damals nicht so schätzen konnte, wie ich es heute schätze. Warum, weshalb, wieso und welches Album überhaupt, das hört ihr jetzt in Liebe für Hip-Hop der Rapcast. Lieblichkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit so mies und hype. Doch liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, für Hip-Hop. Hip 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 Habt ihr Liebe dann? Herzlich Willkommen, meine sehr geehrte Zuhörerschaft. Ähm, mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Benguin Dave und das ist die 45. 45. Folge von Liebe für pop der Rapcast. Ja, ich bin eine Woche zu spät. Ähm, ich war letzte Woche krank, konnte nichts aufnehmen, nichts vorbereiten und habe mir gedacht, ach komm, verschiebst du einfach ähm, um eine Woche. Der Rhythmus bleibt gleich. Also jetzt in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Einfach nur mal verschoben, genau, ähm, also ich habe den ganzen Rhythmus verschoben, aber ich glaube, das ist okay, genau, ähm, so, was machen wir heute, heute ein bisschen News, ich stelle euch ein Album vor und ihr seht es eigentlich im Titel ja schon, na, doch nicht, nee, nee. ich mache einen Titel, wo ihr es nicht gleich seht, okay, dann müsst ihr es noch nicht und dann haben wir natürlich noch ein Battle, das ich sehr mag und zu dem ich auch etwas gesondert vorbereitet habe, das ich jetzt hier nicht, ich erkläre es euch später. Okay, erstmal ein paar News tatsächlich. Ich habe ein paar Sachen aufgeschnappt in den letzten Tagen, sind schon ein bisschen älter jetzt natürlich, denn die News hatte ich schon vorbereitet fürs Letz für letzte Woche eigentlich. Ähm, was ist passiert? Wichtig, das ist tatsächlich noch aktueller, letzte Woche also Sonntag, war Fett Tony im Tatort oder war es auch vorletzte Woche? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Fett Tony war im Tatort. Leider nicht als Kommissar, wie er es mal in seinen, seiner Tracks wollte, sondern als, äh, ich habe es nicht gesehen, ich gucke kein Tatort. Ich glaube, er war ein Familienvater oder zumindest irgendwie, ja doch, Familienvater kommt glaube ich hin. Ich meine, ich habe da irgendwie eine Szene gesehen, wo er ein Kind umarmt hat und sie sich freuen. Also er ist wohl der, äh, einer der Hauptdarsteller in in der Folge. Es gibt ja mal dann die Polizei und dann irgendwelchen Leuten, was passiert und erst, glaube ich, bei den Leuten, die was passiert. So funktioniert, glaube ich, Tatort. Äh, wie gesagt, ich habe in meinem Leben drei Tatorte gesehen. Einen davon, weil er in Hannover gespielt hat. Ähm, was war noch genau? Shindy verschiebt sein Album. Ist jetzt auch schon länger wegen, man weiß es nicht, Unklarheiten bei seinen ähm, bei seinen Verträgen. Deswegen pausiert er jetzt gerade sein Album, geht aber auf Tournee. Also es scheint wirklich nur um, um Albummusik zu handeln, nicht um Touren. Da scheint er äh, klare Verträge zu haben. Ähm, war noch irgendetwas erwienenswert? Ja, viel. Ähm, aber das ist wieder alles äh, Bushido-Flair-Krams. Manuelsen, Manuelsen hält sich tatsächlich zurück. Also der der fühlte sich wieder ein bisschen provoziert, weil Bushido da was gegen das Album von ihm und massiv ge, 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 geliked hat, äh, favorisiert hat, heißt es ja bei Twitter. Aber der hält sich echt zurück. Ich habe jetzt auch sein Buch gehört, durchgehört und er konnte scheinbar also laut eigener Aussage nichts Genaues, weiß man nicht. Scheinbar hat er dreimal in seinem Leben die Möglichkeit, Bushido töten zu lassen von irgendwelchen Hells Angels Kollegen, so viel zum Thema, ist nur ein ganz netter Rockerclub. Ähm, und hat immer gesagt, nein, mach nicht. Krass eigentlich. Also gut. <lacht> spricht für ihn als Mensch auf jeden Fall. Er spricht nicht für, 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 für sein Umfeld dafür, dass die es ihn überhaupt anbieten, muss man da auch ganz klar sagen. Aber ähm, ja, das finde ich schon, fand ich schon krass. Also, ist, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie viel dran ist, wie er da auch ein bisschen. Ein bisschen interpretiert oder ein bisschen ein bisschen großgespurig geredet. Äh, das weiß ich nicht, aber das fand ich schon krass. Ähm, genau, was habe ich gesagt für Tony in Dings? Äh, Schien einmal einfach gesagt. Äh, und ansonsten gibt's nicht viel. Äh, heute will ich euch ein Album vorstellen. Dieses Album kam im Jahre 2008 raus, äh, um genau zu sein am 25. Januar 2008 und ähm, war das zweite Studioalbum von Dynamite Deluxe, das heißt TNT, ja, sehr passend bei dem Namen Dynamite Deluxe ist TNT zu nennen, und wie gesagt, es kam 2008 raus, es war, ja, es war die erste Zusammenarbeit der drei, wie gesagt, seit äh, acht Jahren eigentlich, sieben, acht Jahren, also 2000 kam ihr Debütalbum Deluxe Sound System raus und dann haben sie sich nach Verdammt nochmal, an dem das ja von Tropf und DJ Dynamite gemischt wurde, gemastert wurde, Nee, gemastert wurde es nicht von dem einen, ne? gemischt glaube ich, ähm, haben sie sich rangesetzt, also beziehungsweise während des Entstehungsprozesses haben sie festgestellt, so ey, die beiden bauen gerade mega geile Beats, auf die Sammy voll Bock hat. Und haben sich danach dann angefangen, zusammen hinzusetzen und ähm, an diesem Album zu arbeiten. Was interessant ist, weil das heißt, es ist die ganze Zeit, während Deluxe Records lief, lief im Hintergrund, ähm, Hintergrund diese Albumproduktion, weil verdammt nochmal war relativ am Anfang von Deluxe Records. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, was sie alles rausgebracht haben. Ähm, sorry, genau. genau, verdammt nochmal, 2004 war das erste. Und in der Zwischenzeit, gut, Deluxe Records gab es zu TNT-Zeiten noch, das haben sie aber nicht über Deluxe Records, sondern über EMI, oder e -I, ich weiß gar nicht, mal ins Englisch aus, äh, rausgehauen und äh, genau. Genau, die ganze Zeit zwischendurch hat er Deluxe Rockets Let's Go gemacht. Das war dieser Sampler mit Illo, den Headliners, den ersten, äh, Dings, Releases. manuels Inshallah kam raus. Headliners, das Album zum Film, Snagger Pillar, aus Liebe zum Spiel, Illo. Ja, Sammy hat die ganze Zeit nichts gemacht. Der hat nur den, den, den Sampler gemacht und seine Mixtapes, ne? Der hat ja von 2003 bis 2006 regelmäßig äh, Mixtapes, weil dann so die Abfallprodukte wahrscheinlich, die so nebenbei entstanden sind. Genau, ähm, ja, sehr spannend. Äh, wie gesagt, nicht über Deluxe Records erschienen, sondern eben direkt über EMI. Ähm, EMI Music heißt es, glaube ich, spricht man es aus. Ne? Genau, EMI, das Label EMI Group. EMI Music, genau. Ähm, so, Warum dieses Album? Ähm, das Album kam damals raus, 2008, da war ich mitten in der Ausbildung, im ähm, zweiten Jahr war ich da, ja genau, und ich hatte eine Klassenkameradin, mit der war ich auch ganz gut befreundet und wir standen halt beide auf Rap-Musik und auf Hip-Hop und so, sie hat auch, auch ein bisschen gesprüht, sie war eher so zeichnerisch unterwegs, aber hat auch ein bisschen gesprüht, in ihrem Zimmer war so ein riesen Graffiti, Warum? Ein Bonzenkind. Das weiß ich aber auch. Schön Grüße gehen raus an Tischer. Ähm, und äh, genau, der so ein fettes Graffiti in dem Zimmer und wohnt in so einer fetten Villa hier in, in, äh, bei Hannover. Äh, war nicht direkt Hannover, aber genau. Mit der war ich gut befreundet. Wir standen drauf und sie meinte, ähm, sie fand das Album, glaube ich, ganz schön kacke. <lacht> es gab ja das erste Video. Es kam 11, 11. Januar 2008. Kam die erste Single raus, Dynamite. Und da ist Sandy in so. Oh, was waren das denn? Maha, Mag Maguni oder Maguni? so Klamottenstil und die Sachen sahen, waren sehr eng anliegend. Und Sammy kam halt gerade aus seiner Bling Bling Eyes American Style Phase, wo er einfach nur Triple XL und mega weite Jeans getragen hat. Also, das waren schon keine Baggies mehr eigentlich. Das war schon so eine. Das waren schon Bags. <lacht> und, ähm. Auf jeden Fall, sie fand es glaube ich nicht so gut, ich habe es mir dann geholt, ich habe sogar, da habe ich jetzt erst beim, für den Podcast nochmal recherchiert, hab, erst erfahren, es gab eine CD-Auflage, die gab es nur 10.000 Mal in Deutschland und davon habe ich eine hier. Das war nämlich die Special Edition mit CD und DVD und ähm, das Cover, wobei das weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht alle hatten, das hatte so ein, kennt das so, wenn man das so knickt und dann flackert das. Und ähm, dann ergibt das so einen Unterschied. Und da war das Dynamite Deluxe Logo so in Eis. Und wenn du es geknickt hast, dann war es so zersprungen. Und das Zerspringen war das ursprüngliche Cover von der CD, aber auf diesem Wackelbild hat so halt beides. Und äh, auf der DVD haben sie dann auch erklärt, wie es gemacht haben. haben das, so, das Logo in so, ähm, so eine Form gegossen und halt auf dem Boden zerspringen lassen. Und so. Währenddessen ganz viele Fotos gemacht. Ne? Kennt man ja heute, ist es glaube ich gang und gäbe, so äh, gewisse Aufnahmen zu machen. Genau, die habe ich tatsächlich zu Hause, da ist auch eine DVD drauf und diese DVD ist halt mega nice, denn das ist so ein Track-by-Track-DVD, kannte ich damals noch gar nicht so, weil das Internet auch nicht, nicht so groß war, deswegen haben das noch nicht so viele gemacht, 2008, war schon auf dem Vormarsch auf jeden Fall, aber ähm, es war jetzt nicht gang und gäbe, dass du zu deinem Album Track-by-Track machst, das kam erst ein paar Jahre danach, glaube ich, zumindest für mich gefühlt, ähm. Und da sitzen sie dann halt und äh, quatschen, sitzen im Studio und quatschen über das Album, wie es passiert ist, wie es entstanden ist und das ist echt spannend und da, ja, da möchte ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen, ähm, genau, da war jetzt mal die Tracklist hier, genau, also das Schöne ist, das Album beginnt mit dem ersten Song und es hat auch so eine schöne Klammer. Erster Song ist der erste Song, letzter Song ist der letzte Song. Der erste Song beginnt mit dem letzten Satz, äh, mit den letzten zwei Lines der ersten EP. Da sagt Sammy, ähm, ich bin froh, wie es gelaufen, genau, ich bin froh, wie es gelaufen ist, bis zur nächsten EP. Das war es bis dato mit Deut von Deutschlands besten MC. Und damit fängt es an und dann geht's über ins Intro und, ähm, ja, das ist schon mal ein ganz cooler Start. Weiß ich noch, jetzt erstmal so okay, cool. Dann kommt ein zweiter Song, Newcomer des Jahres. Und den fand ich auch ganz spannend. Also die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass sie ja sieben Jahre nichts gemacht hat und die ganze Rap-Welt sich ja komplett gewandelt hat. Also war ja der der Aufstieg, denn die, das Ende der Golden Ära, Anfang der 2000, ging so ein bisschen runter. Dann kam Agro Berlin, hat einen ganz neuen Hype entfacht und so. Und... Ähm, aber Golden Era ging schon in der 90er runter, ne. Aber genau, also es, es hat sich komplett gewandelt, viele neue Rap-Hörer, so. Und er meinte, so 14, 15-jährige Kiddies, die kennen uns nicht, die kennen mich maximal, so, ne. Kennen vielleicht Trop und Dynamite, so von irgendwelchen anderen Künstlern. Aber die kennen uns nicht als Team. Und deswegen, äh, Newcomer des Jahres. Und das Spannende an diesem Song ist eigentlich, dass, sie ähm, da erzählt haben, dass die beiden Sammy halt vor die Vorgaben gemacht haben. Also sie haben nicht gesagt, so ja, hier ist ein Beat, rap mal drüber, sondern haben gesagt, so okay, bei dem Beat muss das so a cappella kommen und du brauchst am Anfang so ein a cappella-Part, der so paar Lines so und alles muss sich aufeinander reimen, es muss so richtig dicht und ein krasser Flow und so sein und ähm, dass Sammy sich da doch hinsetzt, muss so okay. Okay. Also, also, er kann nicht schreiben, wie er wollte, sondern er hatte so genaue Vorgaben teilweise von den beiden bekommen, wie das auf diesem Beat funktioniert und so. Und dann ist Sammy natürlich auch noch so ein krasser Rapper, dass der das dann auch hinkriegt. Ne? Er setzt sich dann dahin, schreibt es und es kommt drüber und es ist geil, alle feiern es. Äh, danach kommt, äh, alles das bleibt, alles bleibt anders mit Jan Delay. Und das ist auch so ein nettes, nettes Gimmick, sage ich mal. Einerseits ist das entstanden, weil die haben bis 2006, 2007 haben sie, glaube ich, niemandem davon erzählt, dass sie an einem Album arbeiten, außer unter anderem Jan Delay, weil der sein Studio direkt neben dem von, dem, von Trop hatte, wo sie alles aufgenommen haben. Und deswegen ist äh, Jan Delay manchmal so vorbeigegangen, hat so reingehört, meinte, ah, das ist nix. <lacht> und dann haben sie so, naja, ah, okay, ist nix. Und dann haben sie den Beat verworfen was Neues gemacht und... Ähm so ist dann auch das entstanden, weil der war hin und wieder da, hat sich Sachen angehört, hat ein bisschen, ein bisschen mitgequatscht und so, hing da rum und dann haben sie es aufgenommen. Was daran schön ist, dass Jan Delay das einzig echte Feature ist auf dem ersten Album auch. Da gab es ja grüne Brille, wo er die Hook macht und hier macht er auch die Hook und es gab zwar noch so ein paar Gastauftritte wie von äh, Patrice glaube ich hieß er, der bei Deluxe Sound System so Shoutouts gemacht hat, ähm, so Adlibs eigentlich und ähm, Genau, Yandy war das einzig andere richtige Feature auf Deluxe Hard System. Und das schließt dann auch nochmal die Klammer ganz schön. Das fand ich damals auch schon sehr nervig. Ich dachte, ach krass, der ist wieder drauf. Dann kommt Boombox. Äh, alles bleibt anders, ist so also ein bisschen politisch. Mh, Sound. Ja, wie kann man den Sound beschreiben von Boombox, äh, von, von, alles bleibt anders. Ja, relativ. Also, die haben viele verschiedene Sachen benutzt. Ähm, um, ja, können, kann ich, kann ich, jetzt nicht so genau sagen, wie das, was das für einen Sound hat. Aber ist ein guter, ist ein guter Sound, ist ein guter, um, ja, geht so in die 80s Richtung, würde ich meinen. Naja, na ja, auf jeden Fall, Boombox ist gefühlt so der einzig krasse hip hop Track, also jetzt so Rap-Rap-Track drauf so ne so 90 er style was auch passt, weil er darin thematisiert halt wie es früher war, wie es heute ist und so wie sie so hochgekommen sind und alles. Sind so ein bisschen, bisschen, die Geschichte und halt über Hip Hop und dass sie das alles eigentlich nur aus Liebe zu Hip Hop machen. Und da passt dann natürlich so ein ähm, klassischer äh, Beat. Ich würde es Boom Bap ah, ja, doch geht schon in Boom Bap Richtung. Ähm, genau, das so ist so ein richtiger Hip-Hop-Track. Ist auch der erste Track, der für das Album entstanden ist. Ähm, der aber auch so ein bisschen rausfällt tatsächlich. Also den hörst du, nicht. damals habe ich ihn richtig gefeiert, heute denke ich so, ja, ist ein cooler Track. Aber wenn du das Album insgesamt hörst, denkst du, ja, aber der ist schon irgendwie, irgendwie ist der anders. <lacht> Dann kommt Komma Klar, das ist so ein bisschen Dancehall-Party-Track und äh, der Thema da ist halt mega lustig, weil er mit Leuten redet, die ihm im Club voll labern. Im Interview hat er dazu gesagt, dass er es nicht so schlimm findet, dass er es auch voll verstehen kann, wenn er im Club ist und man sieht ihn und die Leute sind breit und labern ihm ein bisschen voll, so, findet er nicht schlimm, findet er okay, sollte nicht zu viel werden. Ne? Aber ähm, er findet es eher unangenehm, wenn er irgendwie mit seinen auf der Straße unterwegs ist, damals, bis heute ist wahrscheinlich ähnlich, äh, wenn er auf der Straße unterwegs ist und äh, einfach, einfach mit seiner Familie einkaufen geht oder was. Da findet er es eher unangenehm, wenn die Leute ihn voll aber im Club so, man da kein Problem. Aber ist schon sehr lustig erzählt, ähm, wie Leute ihn voll und was sie von ihm wollen und so. Dann kommt weiter, das geht auch so Richtung Dancehall, Party, laut ähm, inhaltlich, jetzt nicht so krass Track, aber ist halt schon ähm, geht gut ab. Was spannend ist, bei weiter haben sie es glaube ich das erste Mal auch genommen, ähm, genau da haben sie Autotune benutzt, 2008 hat Sammy Deluxe Autotune benutzt, als Stilmittel, also nicht um seinen Gesang zu, zu richten, wie für Autotune gedacht ist, sondern halt wirklich als Stilmittel, um zu sagen, ich will meine Stimme etwas verfremden oder beziehungsweise deinem weiter haben sie es gemacht und ähm im Interview reden sie auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei Autotune war oder beim Vocoder. Das ist ja nochmal was anderes. Äh, reden sie vom, vom Share-Effekt oder so. Das ist das Share, das halt früher immer hatte und das ganz böse war. Aber auf der Platte haben sie es halt einfach probiert. Und wie äh, weiter einer der ersten deutschen Autotune-Tracks wahrscheinlich. Hat Sammy war, war ein bisschen Vorreiter, muss man sagen. Ähm, wurde dann auch released. Äh, weiter war eine Single. Und zwar auch seltsam. Äh, genau, da, es gab drei Singles. Alles bleibt anders mit Jan Lay war die zweite. Die kam im März, also zwei Monate nach Album-Release kam die zweite Single. Und die dritte Single kam am 26. September. Also 2008, 20, 26. September. Neun Monate, nachdem das Album rausgekommen ist, haben die nochmal eine Single gedroppt. Das ist halt unvorstellbar. Heute hast du das Gefühl, es kommen fünf Singles raus und dann erst das Album. Die haben eine Single, Album, irgendwann später noch mal zwei Singles <lacht> gemacht. Ähm, ist auch nicht gechartet äh, weiter, aber ja, war eine... Wie gesagt, ist ein guter Track, kann man nichts gegen sagen und einer der ersten mit Autotune. Vermutlich, ich weiß nicht, gibt wahrscheinlich noch viele andere Künstler, die das schon vorher ausprobiert haben, aber ich glaube in dem in dem Rahmen wie ähm, Dynamite Deluxe, die ja wirklich einen... Ähm, eine wichtige deutsche Hip-Hop-Gruppe sind und auch viel verändert haben mit ihrem ersten Album. Da ist das sicher nicht ähm, unbemerkt gewesen. Dann kommt einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Mein Problem. Take it easy. Ein Reggae-Song. Wirklich klassischer Reggae-Beat. Und darüber red Sammy, dass er in eine Frau verliebt ist, aber die nicht in ihn. Ach so, eine bisschen tragische Liebesgeschichte. Und äh, die ist ganz, die ist ganz cool tatsächlich und ähm, genau, im Interview war auch sehr lustig, da hat er dann gesagt so, ja, also es ist komplett fiktiv, mir ist noch nie passiert, dass eine Frau nicht auf mich stand. <lacht> Genau, und jetzt kommt ab und zu, da haben sie nämlich Vocoder eingesetzt. Ab und zu ist auch so ein Club-Song, so ab und zu bin ich in Club, ab und zu nehme ich einen Schluck. Ähm, ja, ist jetzt nicht so der krasse Song, muss ich sagen. Ist ganz cool, so, so sehr smooth und so. Und wie gesagt, Vocoder haben sie genommen, um in der Hook seine Stimme ein bisschen zu verändern. Aber ansonsten, ja, ist ganz nett. Dann kommt mein Flow ist und der ist halt echt, der ist krass. Ähm, also beim, ab und zu haben sie wieder so Richtung Dancehall gemacht, so eine Richtung party -Mucke. Und ähm, mein Flow ist halt, wie gesagt, mein Flow ist old school, new school, retro, new. Ähm, erzählt alles, was sein Flow ist und zeigt damit, dass er der Beste ist im Flown. Und das ist auch ein sehr schöner Track, den ich sehr gerne höre. Und ähm, schöner, schöner Proll-Track, klassischer Semi-Representer-Track, würde ich sagen. Danach bis hierher mh, Storytelling, ein bisschen die Fortsetzung von Bis dato, könnte man sagen, das letzte Track auf dem ersten Album von Deluxe Records äh Dynamite Deluxe. Ähm, erzählt auch wieder so wie sie da hingekommen sind, wie sie angefangen haben, ähm, was bis dahin, was alles so passiert ist und er erzählt auch, dass er zum Beispiel äh, in den Superstar sein wollte und äh, ganz normal einkauft, jeder andere, also ein bisschen relativiert zu seinem Superstar-Status und sagt einfach so, ey, wir haben das gemacht, was wir was wir geil fanden und sind da dann jetzt halt berühmt geworden so. und jetzt ist halt unser Job. Ne? Ähm, uh, danach kommt Dynamite, das war die erste Single-Auskopplung, war der letzte Track, der entstanden ist und das ist wirklich, das ist ein Track, den habe ich beim ersten Mal gedacht, so, nee, das ist kein Hip-Hop-Track. Voll Scheiße. Ähm, je öfter ich den höre, desto mehr feiere ich den. Weil Sammy so krass drauf rappt, dann geht der Beat mega ab. Ähm, er sagt doch irgendwie, ist das. Punk oder Rock oder ein Techno Beat. Es ähm, ist halt ein ganz ganz abgefahrener Beat, über den ihr halt mega gut rüberkommt und der einfach abgeht. Also kannst abmachen, und kannst ein bisschen durchdrehen so. Ne? Danach kommt ein weiterer Pol-Track. Der Thron ist der meiner ja klassischer Semi-Track würde ich sagen <lacht> ähnlich wie mein Flow ist dass er der Beste ist sagt er auch in mein, in der Thron ist meiner dass er der Beste ist und geht auch ein bisschen auf die aktuelle deutsch rap szene ein und so und ähm, sagt ich habe hier gibt es keinen anderen Rapper so ne keine Rapper die sind erwähnenswert außer ich was lustig ist weil er aktuell Label-Boss ist von wer war zu der Zeit da Tour äh, Alias und so. <lacht> ähm, ja, ist vielleicht schon nicht ganz so nett. Ich glaube, Snagga und, und Manuelsen waren damals schon weg. 2008. 2007 ist ja eigentlich entstanden. Ne? Naja. Aber trotzdem äh, spannend. Und dann äh, der letzte Song. Also es sind insgesamt 13 Tracks. Letzter Song ist halt ähm, Rap darüber, was es wäre, wenn er jetzt seinen letzten Song schreiben würde. Was er machen würde. Wen er erwähnen würde. Und dann hat äh, bedankt sich ein paar Leute unter anderem bei Tropfen Dynamite, bei seiner Mutter, bei... Jan Delay, bei Torch und, und, und. Ähm, genau, bei den Leuten, denen er viel zu verdanken hat. Torch natürlich als einer der wichtigsten ähm, Leute der deutsch rap szene die das Ganze so ins Rollen gebracht haben. Genau, und das ist äh, das Album. Es sind 13 Tracks, es ist, ein, es ist ein rundes Album. Wie gesagt, es gibt so Manche Tracks, hier ist viel Geschmackssache wahrscheinlich drauf, ähm, weil es halt kein klassisches Hip-Hop-Album ist. Ähm, aber es ist ein echt krasses Album und es ist also, es ist das Dynamite Deluxe Album, das kam 2008. Wenn du überlegst, Dynamite Deluxe ist eine Hip-Hop-Größe und dieses Album werden viele Hip-Hop-Fans damals gehört haben. Ich meine, es ist glaube ich sogar auf 1 gechartet, ne? Ähm, steht jetzt halt noch. momento, por ähm, es ist meiner Meinung nach genau, es ist auf... Platz 5 gechartet. Ah, okay. Platz 5 in den deutschen Charts vier Wochen lang. Das heißt, die haben schon einiges verkauft. 2008, andere Welt, Leute. <lacht> Könnt ihr mit heute nicht vergleichen. Wenn du 2008 mit einem Album auf Platz 5 gechartet bist, dann war das erfolgreich. Denn 2008 darf man nicht vergessen, das war die Zeit, wo Agro groß war, der Hauptteil der Hip-Hop-Szene Gangster-Rap gemacht hat. Gut, das hat sich nicht viel verändert. Aber ähm, dieser, es war vor dem Materia-Casper-Crow-Hype. Aber nach dem klassischen Hype. So, Es war so in dieser Phase, wo eben... Gangster-Rap ganz groß war und da mit einem Album zu kommen, das so vielseitig ist, das so musikalisch ist, das äh, von einem einzigen Rapper auch getragen wird, ähm, ich glaube Tropf hat das sogar gesagt, dass sie keine Features drauf haben außer Jan Delay, das ist halt so organisch entstanden, aber sie haben halt keine Leute geholt und auf äh, sich Features geholt für dieses Album, weil Sammy so ein runder und perfekter MC ist, dass es gar nicht nötig war, um die Platte irgendwie besser zu machen. So. Die hatten nie das Gefühl, so, oh, auf den Track müsste jetzt aber noch der und der drauf oder so, ne? Was natürlich auch die, die Reichweite einschränkt, weil wenn jetzt irgendein Rapper XY sagt, ich bin auf dem neuen Dynamite Deluxe-Album, macht dafür Werbung, ist es natürlich nochmal ein Stück mehr Reichweite, als wenn nur die drei in ihren Videos sagen, ja. ähm, wir haben ein neues Album rausgebracht. So, aber trotzdem ist es auf 5 gechartet, weil Dynamite Deluxe einfach eine Größe ist. Und ich glaube, dieses Album hat eventuell wirklich viel auf den Weg gebracht. Also, ist jetzt mein Empfinden, wenn ich so rückwirkend drüber nachdenke. Autotune, Vocoder einsetzen kam danach, wurde immer mehr. Heute regen sie alle drüber auf. Damals haben die es einfach ausprobiert, die drei. Die haben einfach gesagt, komm, wir gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt da Autotune drauf machen. Und ähm, genau diesen ganzen Dancehall, Techno-Ding, gut Atzen, wann, wann wurden die Atzen groß? Ich glaube, die Atzen kamen später, ne? Die ganzen Atzenmucke. Ähm, die wurde. Gut, es gab natürlich schon einen Frauenarzt und Manny Mark, die äh, in die Richtung Mucke gemacht haben. Aber so dieser richtig große Atzenhype kam erst 2009. Jahr später <lacht> und Sie haben deine Matrix hat da schon angefangen mit viel elektrischen und ähm, so schnelleren Beats und dieses Dancehall-Rhythmus-Ding und alles haben Sie da schon sehr viel mitgearbeitet und also für mich wie gesagt bahnbrechendes Album eigentlich, wahrscheinlich einflussreicher, als wir es heute denken und was auch schön ist, ist halt, dass die drei das halt wirklich komplett unter sich gemacht haben ich glaube, zu Mastern ist es nach Atlanta gegangen habe ich gelesen ähm, aber ansonsten ist alles unter denen entstanden, wie gesagt, Jan Delay hat mal vorbeigeschaut irgendwie ein paar Leute von EMI Music wussten Bescheid, aber da, da, da hingen halt nicht 20 Leute ständig im Studio rum und haben da reingeredet, da waren die drei unter sich und haben miteinander gearbeitet so, Topf und Dynamite haben hauptsächlich die Beats gemacht, so Sammy hatte da auch mal eine Idee, haben Sammy gesagt, so und so muss es rappen, er hat es dann natürlich geschrieben, da hat er dann natürlich wahrscheinlich auch das letzte Wort gehabt beim beim Text und beim Art, wie er es rappt und so, aber die haben sich gegenseitig einfach ergänzt und zusammen ein Album geschaffen, 13 Tracks privat in ihrem Studio so und meinten auch, die Arbeitszeit, die da reingeht, das würde kein Label bezahlen, also die haben das einfach gemacht nebenbei, nebenbei ist übertrieben, aber Sammy hat halt sein Label gemacht, die haben auch halt wahrscheinlich noch andere Aufträge angenommen über die Jahre um die müssen ja auch Geld verdienen und so, ne? das ist ja klar. Aber dadurch haben die dann halt echt so ein dichtes und rundes und schönes Album geschaffen, das ist einfach großartig und ich empfehle sieben. Es spiegelt nicht den Sound von damals wieder meiner Meinung nach, es ist aber auch kein Sound von heute. Also du kannst nicht sagen, so ja, wer will, das heute rauskommen, würde das richtig krass schaden. Wahrscheinlich schon. Weil du einfach, wenn du einen Track wie Dynamite raushaust oder weiter. Es würde, würde gut ankommen heute. So, so ein schöner Party-Track, der richtig nach vorn geht, oder? Ne? Aber ähm, ja, es ist, es steht für sich selbst, es ist ein eigenes, eigenes Album, es, es kam auch wirklich gut an. Also. Ähm, Backspin, Juice, Laut.de, alle waren begeistert hier. Fünf Sterne in der Juice, vier Sterne bei Laut.de. Ähm, Backspin hat ja kein Bewertungssystem, aber da kam es auch super weg. Ja, ist halt ist halt ein, ein super Album. Hört euch mal an und dann ähm, werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. <lacht> dann, äh, <lacht> Es gibt übrigens auch einen coolen Dynamite Deluxe Sampler, Juice CD Sampler. Äh, auf dem macht Max Herre, da geht was. Azad macht zornig, Separate macht zornig, Blade macht das macht Intro, wahrscheinlich von Dynamite Deluxe, EP damals, die Deluxe Sound System. Äh, Blade ist übrigens ein, ein Rapper, der war mal bei Deluxe Records unter Vertrag. Ich kenne von dem nur ein Part auf dem Mixtape von denen und der war nicht gut. <lacht> Vielleicht, wenn er irgendwie ein Album mit die von ihm mal höre, wäre ich da besser, keine Ahnung. Äh, weiß ich auch gar nicht, was der heute macht, der ist ja auch nicht blau unterlegt, also ich kann bei dem, äh, kann ich anklicken. Naja, ähm, genau, wer hat noch Masimoto Grüne Brille, das Bo Grüne Brille, Alias hat wie jetzt gemacht, Oli Banyot Meinstein gemacht, Manu hat hoffe, ihr versteht gemacht, Torch hat Blow Shit abgemacht, Sam Deluxe hat eigentlich nur ne gemacht, okay. Ja, gut. Die Flame hat eigentlich gemacht. Bestimmt, die Flame war auch noch als ähm, so Adlib-Typi auf der Deluxe Sound System drauf. Dynamite Deluxe Boombox und Tua. Wieso? <lacht> Ganz geil. Ähm, wenn man den irgendwo mal findet, würde ich mir den gerne anhören. Okay, das war's von, von dem Album TNT. Zieht's euch rein und ähm, ja, lasst Liebe für, für Dynamite Deluxe da. Vielleicht kriegen wir. Das erste war sieben Jahre später, das zweite war dann vielleicht 14 Jahre später, heißt... Oh, nächstes Jahr kommt deine immer Deluxe-Album. Uh, ihr habt es zuerst gehört. <lacht> nee, ich glaube nicht, die sind glaube ich inzwischen alle so, an einem anderen Punkt in ihrem Leben. Ähm, wobei, die jederzeit, also wenn die die richtigen Beats haben, Sammy schreibt ja eh jeden Tag einen Track. cool sind sie auch immer noch alle miteinander. Das ist auch schön, ne, dass es so eine Gruppe gibt, die einfach cool miteinander ist. Die sich nie aufgelöst hat, weil wir haben keinen Bock mehr aufeinander, sondern gesagt haben so, ja okay, was haben wir jetzt gemacht? Ja, jetzt macht ihr ja so ein eigenes Ding. So, fertig. Ah ja, lass doch nochmal ein Album machen. Okay, cool. <lacht> das ist so ist einfach schön. so Die sind heute immer noch. Tropf und Dynamite machen immer noch Beats. Sammy macht sein Ding. so Kein Beef, kein Stress. Herrlich, naja, so viel dazu, pro Beef und Stress, Leute, ich habe ein Bell gesehen, holy moly, und jetzt wird's ein bisschen interaktiv, denn, ähm, interaktiv ist das falsche halt Wort, ne, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich ja jetzt einen neuen YouTube-Kanal, Bangrings Flimmerkiste, der gibt seit Anfang November, ich habe aber noch nicht viel hochgeladen, weil ich auch krank war letzte Woche, das ist dann immer doof, ähm, und da ist alles so ein bisschen zum Stillstand gekommen, aber es läuft langsam an, genau. Und heute, wo dieser Podcast rauskommt, äh, ist auf diesem Kanal Bangrings Flimmerkiste ein Video erschienen, eine Reaction, und zwar auf das Battle, was, worum es jetzt geht. Also ich habe auf das Battle reacted von Damien Davis gegen Greg Pipe. Das könnt ihr euch angucken. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen so über das Battle reden. Ich halte mich kurz, ähm, da, ja, das meiste seht ihr in der Reaction. Hier werde ich nochmal so ein bisschen die Eckpfeiler, ein punkte schöne Sachen, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Ähm, genau. Also Greg Pipe, kennt man, hat zuletzt gegen Tierster gebattelt. Er hat eigentlich immer Berliner gebattelt. Außer bei Vollverdichter 1 im Teambattle, da hat er gegen Heidelberg gebattelt. Gegen Animus übrigens. Und, äh, drei, zwei andere, die cool waren, aber die ich danach nie wieder gesehen habe. Keine Ahnung, wer da werden. Naja, ADF hießen die. Auf die Fresse, glaube ich. Ähm, genau. Und dann, genau, dann hat er gegen Basic gebattelt, dann hat er bei Feuerwehr Deutschland 2 nochmal gegen Basic gebattelt, dann hat er bei Feuerwehr Deutschland 3 gegen Besta und Tierstar gebattelt. Ist der Besch Bash, Besta Bash, Ja, der Besch glaube ich. Tiersta und Besch Bash. Gegen Tierstar und Besch gebattelt. Und ähm, genau, sie werden ja auch Freunde von, von Damien. Kann man ja auch mal so sagen. Kennen sich, sind cool miteinander. Und ähm, genau, jetzt äh, hat, haben die beiden sich halt gebattelt ähm, Greg Pipe hatte die sehrste dabei. Diesen amerikanischen ähm, Star-Rapper, Battle-Rapper. Ist so. Ja. Naja, ist schon so der, der. Also, Greg Pipe ist der erste wahrscheinlich von Deutschland, würde ich sagen. So vom, vom Status her. So also einer der ganz großen. Wenn du an Battle Rap denkst, denkst du an den. Ja, ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Ähm, genau. Und genau, die haben gebattelt. War, der war dabei so und dann haben sie gebattelt. Und Damien Davis gegen Wagpipe ist so ein Clash of Styles, aber von der großartigen Art. Denn Damien Davis ist einfach, der ist crazy. Ich liebe Damien Davis. Ähm, am Ende des Tunnels, Seine, sein erstes Album, glaube ich, so unser erstes offizielles Album, ist bis heute eins meiner absoluten Lieblingsalben und ähm, ja, hat mir in der Ausbildung sehr, sehr geholfen. Also ähnlich wie äh, Hin zur Sonne von Casper oder Neopunk von Prinz Pi war das ein Album, das ich in meiner Ausbildung stundenlang gehört habe, wirklich acht Stunden auf dem Bau. Du bist irgendwie acht Stunden allein in irgendeiner Butze, lackierst Fenster, Fensterrahmen, Türrahmen. Und dabei hatte ich halt immer Mucke auf dem Ohr. Ne? Und ähm, das war dann auch viel Damien Davis einfach. so Und dadurch hat er mich natürlich auch ein bisschen ähm, geprägt im Stil und so. Und bei Damien Davis habe ich etwas gelernt, was ich vorher halt gar nicht so, so bewusst war, und zwar dreckige Reime. <lacht> also kennte ich natürlich. Aber wie geil man die einsetzen kann. Also, Damien Davis schafft es ja wirklich, einen Flow zu bringen. Und dann muss sich etwas nicht hundertprozentig reimen. Es muss nur irgendwie ähnlich eh ausgesprochen werden. Und die andere würde sagen, ah, oh, das reimt sich aber nicht. Denn ein Reim muss am Ende gleich geschrieben sein. Und vorne muss so wie Haus und Maus, das ist ein Reim. Ja, aber damit wirst du kein geiler Rapper, wenn du so denkst. Und, ähm. Ja, man sucht dann natürlich irgendwie Reime. Inzwischen ist mein Reimsystem hauptsächlich auf die Vokale ausgelegt, wie es, glaube ich, die meisten machen. Ne, wenn Vokale passen und die Silben natürlich, dann ist der Reim einfach da, so auch wenn du es jetzt äh, nicht aussprechen kannst. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsreime ist halt David Matrix. So, hä? Reimt ihr doch gar nicht, aber David Matrix, wenn du es richtig aussprichst, passt es. Weil das A und das I passt. So. Ähm. Die Silben sind gleich zwei Silben und das A ist die eine Silbe, die, das I ist mit das andere und das passt dann. Und, naja, okay. Egal. Äh, genug von dem Exkurs über Reimtechniken. Genau. Das habe ich bei Damon Davis gelernt, dass es sich nicht immer hundertprozentig reimen muss, um geiler Reim zu sein. So. Und um das Flown zu können. So, ne? Das sind, ja. Und auch so Gesang, so, dass man selber krass singt. So gut, ich singe bis heute nicht wirklich. Ähm, und wenn, dann nicht gut. Aber, dass so dieser Gesang so mit einbaust in den Rap und so, das war alles so Damien Davis, der, wo ich das gehört habe, dachte so, es klingt einfach geil. Egal, genau, also deswegen, ich liebe ich Damien Davis sehr, Greg Pipe feiere ich, das ist ein guter Battle-Rapper und die beiden sind aufeinander getroffen und es war einfach wirklich, es war ein Fest. Zieht euch auf jeden Fall alle dieses Battle rein, es ist vielleicht eins der Top 10 Battles, die es in Deutschland je gab. Ja, vielleicht sogar Top 5. Ähm, und ja, es ist einfach das war die inna, inhaltlich, wollte ich auch noch was sagen, genau, Damien Davis hat ein bisschen zu lang gemacht, das muss man sagen, Damien Davis hat teilweise zu lang, gerade der dritte Part ist so ein bisschen, huh, hat Greg Pipe auch schön gekontert und darauf angespielt, dass Tears daher letzte Runde auch schon äh, beim letzten Battle auch schon so krass lang war und äh, meinte, ich habe dieses Mal schon mit Tears daher der, der Ringe geguckt, ähm, Greg Pipe hat auch einen schönen Move gemacht, also Damien Davis hat am Ende von seinem letzten Part einen schönen Move gemacht, wo er auf die Leute gegangen ist, wo Greg Pipe steht und meinte so, äh, wo kommt denn das, was ist das, wie soll man denn da vernünftig battlen, wenn er plötzlich auf den Leuten steht? <lacht> weißt, er ist wirklich auf die Leute getreten und die haben ihn hochgehalten und dann hat er da weiter gerappt und meinte so, ich stehe auf den Leuten, so, kann jeden erreichen, hier kann, kann mir Gregor nicht folgen und solche Sachen. Ähm, und äh, Greg Pipe hat seinen Pulli rausgeholt von Feuerwehr schon 1, den er im After-Show-Battle anhatte gegen, Tierstar, äh, gegen, gegen Basic. Er hat rausgeholt, hat so ein bisschen so wieder Old-School-Lines in seinem Sinne gemacht, so mit Aufschlitzen und Killen und so ein Kack. Ähm, ja, ist ein Highlight. Also das Battle ist echt ein Highlight. Das nächste wird auch sehr gut werden. Das war nämlich... War das schon das nächste? Erling gegen Fortune oder muss ich jetzt muss ich mal recherchieren ähm, ich habe hier doch noch YouTube offen so ähm, genau das Battle auf jeden Fall alle angucken ähm, gab es noch irgendein also es gab viele Highlights äh, allein wie wie Damian Davis geflowt hat also der hat halt nicht... dieses. Es gibt ja viele, und das nervt mich auch ein bisschen beim Battle Rap, die so diesen Standard-Flow machen. So Die rappen dann halt wie sie rappen. ne na 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 nein, 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 ne, so, da, ähm, so, Merlin gegen nee, sind wir schon. ne, hatten wir noch nicht, da, ja, Fortune gegen Merlin, na gut, danach kommt er vor gegen Jack Dragon, aber Fortune gegen Merlin waren auch gleich ziemlich gut, ich meine mich da erinnern zu können, äh, Das ist sehr unterhaltsam war, Fortune, jemand, den ich heute auch, wo ich sage, ja, ist kein schlechter Rapper, ich glaube, menschlich, Weiß ich nicht, ob ich mit ihm befreundet wäre, sagen wir es mal so. Aber ähm, genau, Rap technisch ist er auf jeden Fall nicht kacke. Ja, äh, äh, genau, wenn ihr mehr wissen wollt zu, zu Damien Davis gegen Greg Pipe ähm, und warum das so großartig war, geht auf meinen Kanal, bei Schlimmer Schlimmerkiste. lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst hier ein Abo da. Äh, ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein. Außer zu sagen... Wir hören uns nächste Woche, äh, in zwei Wochen zum Spot-On. Ist der siebte schon, ne? Das spot on. Boah, Zeit vergeht auch. Ähm, und ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne, wunderschöne Wochenende, eine wunderschöne Woche. Äh, und lasst euch impfen. Ganz ohne Scheiß, lasst euch impfen. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Rumgejammer. Und oh, die Zahlen gehen wieder. Hoch. Und alle Experten sagen: ja, lasst euch impfen. Es gibt keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Es gibt keine Studie, die belegt, dass irgendwie diese Impfung schlecht für uns ist. Es gibt keine Langzeitfolgen. Es gab noch nie bei Impfung Langzeitfolgen. Ich weiß nicht, wo dieser ganze Bullshit immer herkommt. Und irgendwer ruft irgendeinen Kack ins Internet und alle sagen so vorhin: Ja, das stimmt. Nee. Ich kann auch irgendeinen Kack ins Internet laufen. Seit der Impfung habe ich einen großen Penis. So, lasst euch impfen. Ciao. Ich habe euch lieb. Bis bald. Ich widme meine Lebenszeit dem Reden von dem sene scheiß Feier die Kultur und bleibe in der Spur, Weil die Liebe stetig steigt, jederzeit's im nächsten Hype Doch die Liebe, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop Hat die Liebe, dann schreit